0: Hei, kan dere høre meg? Ja, tjekk til å så mange i dag. Og jeg skal snakke litt om de tre siste bøkene mine. Og, og det er altså disse tre her, Om dyresyn, om søvn og mørke og om liv i jorda, som um, i større grad er tidligere bøker basert mer direkte på meg selv og, og min eh, tanke og livsførsel kan jeg si eh, kritikerne har kalt det for en trilogi og ofte har jeg kjensler av at kritikerne vet mer om projektet mitt enn jeg det kan gå til at det stopper, men for så er det noe som trigger denne prosessen jeg har kommet inn i og som gjør at jeg vil prøve å holde frem, i hvert fall en stund til. Det er noe med at jeg her har prøvd å bearbeider noen fordommer jeg har hatt tidligere i forfatterskapen, eh, som gikk på da at eh, skulle ikke skrive om barndom, for eksempel. Eh, og kanskje jeg har det fra andre forfatter. Jeg husker i alle fall at Dag Solstad sa en gang at liksom barndom, det skrev han ikke om før. Det var ikke interessant. Eh, og for meg var det da at uh, barnet er jo ikke i stand til å skrive sin egen historie, for at, uh, du må være vaksen for å skrive uh, barnets historie, ikke sant? Uh, da finnes barnetegninger og sånt, men uh, det finnes ikke romaner av barn, for eksempel. Uh, og om en gang du begynner å nærme deg den alderen, så kjenner du fort inn i det var min tanke. Dette er min fordom jeg snakker om. Da kommer i barn- og ungdomslitteratur. Og, og da vil jeg ha det meg unna. Men så skrev jo Dag Solstad en roman som har tittelen med hans fødselsdater. Der han skrev om sin egen barndom. Og om sin egen far som dødde till Og hadde blant annet et prosjekt med å lage en sånn evighetsmaskin og da tenker jeg er noe av det sterkeste jeg har lest fra hans forfatterskap og så begynte jeg å på forfatterer som jeg selv har et nært forhold til og som jeg også underviser litt på skrivekunstakademiet for eksempel til fire av Virginia Woolf som begynner med en direkte replikk om det kan dra ut fyret i morgen og, og der moren da, eh, vi får kjøre hvis verre blir sier faren da. og dette setter i gang ras av tanker i mora eh, og det som er fascinerende der med Virginia Woolf sin måte å jobbe på er, er liksom det psykologiske aspekten, altså hvor viktig tanken er for det som blir sagt og det, det som blir gjort og dette spenner mellom tanketale og, og handling um, en andre roman var Margrethe Duras Moderato Cantabile som første scene er et barn jeg vil tro sånn 10-11 år en gutt som er på pianoteamet med moren og, og pianolærerinnene som er en ganske sånn streng type, og så slår liksom den takkstokken i bordet, når barnet ikke forstår hva moderat og kantavlig betyr. Hun, og dette har skjedd mange ganger før på tidligere timer, og barnet er jo nervøst og får ikke fram ett ord. Og, og heldig kapite, det slutter med at hun liksom sier langsomt, dempet og sangbart. Men altså, der blir barn måte, brukt til å få fram forhold mellom barn og voksen. Altså det naive, den underlegne i møte med denne kvinnelige pianohullerinnen og mora som hele tiden unnskylder sitt dumme barn. Og det er også en scene som skjer utenfor som barn legger merke til ikke sant, så barnet er på en måte sansen av sin stans som ser dette som skjer utenfor denne restauranten der et mord skjer et drap og romanen videre handler om hvordan mora blir liksom dratt in i en land annen tiltrekning mot en person som har vært til stede i barn og vært vittne til dette drapet og der liksom barnet blir oversett og måtte utsett for en sån glipp på en måte um, og når jeg leser sånne ting, tenker jeg, så vet jeg ikke helt hvorfor en roman treffer en men det er et med det å lese altså plutselig så kan du merke at det slår veldig i deg, altså det, det treffer øhm um, Sånn at ø, en har ulike bøker som betyr mer for enn enn andre. Og, ø, det er ikke alltid en helt kan forklare hvorfor, men det er noe der. Uh, Thomas Bernhard har også en, en østerisk forfatter uh, som var veldig viktig for meg når jeg begynte å skrive. I dag så er det spesielt det fem bøker som står igjen, og det er en sånn kjølbiografisk serie där han skriver om sin oppvekst, og han lyger mye, altså, hans høller er en biografer, og han har liksom gått etter i sporet, och funnet ut at det er veldig mye feil der, da. men det er likevel et enormt sterkt eh, litterert eh, verk han har lagt der, som är Eh, da som måtte set se i meg starkast eh, nu i dag eh, så dette det ska skal prøve å si litt om nå før jeg leser for deg da som får till til å ville skrive noe eh, og i forhold til dette projektet här så er det noe med det å gå tilbake oss og skjå eh, tinget rundt deg. Eh, men også eh, selve huset eh, jeg vokser opp i. Eh, Farmen min var født 15. mars i 1932 og jeg var født 15. mars i 1962. På dagen ikke en dag før ikke en dag etter men på dagen 30 år etter han Og, eh, sant? Dette kan han jo gjøre til en historie Og da gjorde jo selvsagt han Han var jo veldig stolt Over at, uh, at Dette skjedde Denne tilfeldige tingen Da fikk han til å bli Beregning fra hans sida Og det var en sånn mynt av historie Og jeg vokste opp veldig med denne ideen Om at det var noe helt spesielt med, med meg Men eh, jeg skjønte ikke det var farmen så som hadde forårsaket av min fødsel. Jeg tänkte at det var meg det handler om. Og denne relasjonen til far min handler også om at jeg var født som odelsgut. Jeg hadde en jente, en søster som var tre år eldre, men på grund av odelsloven som ble måtte justert etterpå på åpne opp for jente, men det var for jeg gikk ikke så långt tilbake som til henne som var født i 59 sånn at jeg ble da gutt og der var jo der lå jeg kortet liksom helt ifra jeg var født og, 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 og der lå en forventning der, og den måtte forsterke dette her spesielle huset vårt hadde to innganger bygd i 58. Og det var en vanlig inngang med et bislag. Og når du kom in i bislaget, så var det rettet med skap. Og det første skapet var florskapet. Da du åpnet, der håndet kjeldet som støvlet. Og når du kom inn gjennom bislaget, så gikk du rett inn på kjøkkenet. Og så måtte du gjøre en ny gang for å komme ut på toalettet, og der var den andre utgangen, som var den fine utgangen, som hadde en mye finere dør, og hadde et øvebygg liksom for å der, som var en sånn fin, fin inngang. Og hver morgen eh, gikk foreldrene mine i floren, og når jeg begynte på skolen, så var det meg vekk de kom opp på floren, O ikke byte på ondomskylen, så had det fatt hangadderom eh, liksom, utan seg går så han innefor bankakamiksystemet eh, og, og blitt bankjev på manger. Da, som var liksom, et eh, centrum på rade E eh, mil eh, sør for bøvergen där vi bodde. O d var det ofta et ikke følldtra påberg sittil på med han fremfor etter bussen for han begynte sånn at det passte veldig godt eh, Då var det sånn at eh, når de kom opp på floren så kom han i kjeldressen inn åpnet skapet eh, florskapet, hengte for seg kjeldressen sånn at donsta i ut og silo og kuskit og sånn så tok av seg støvlene in i dusjen inn på soverommet kom ut av i dress, og så satt han seg til bordet. Han var jo ferdig å ete da, og med satt og åt frukost. Det han gjorde, det var å skape oss, ta fram barbermaskinen, og så stakk han den in i et støvsel rett at med der han satt, og så barberte han sig. Og så, alltid når han var ferdig å barbere seg, så, så la han tjake bort til meg, og så ba han meg om det var mjukt nok. Ja da, da, var det jo alltid. Han likte da så at jeg skulle kjenne på at det var mjukt nok. Og sant, hele mannen var da transformert ifrå da å være bonde til å gjøre seg klar for bansjen, ikke sant? Og han rykte hele tiden. Han hadde, hjemme så hadde han pipa. Når han satt seg i bilen så hadde han pipa og øh, klar, så den, den hadde han når han kjørte men den la han att i bilen når han i bansjen og der i lommet hadde han kammelsigaretter det var fine cigaretter når var i bansjen, og i bansjen så var det jo selvfølgelig store askebegger på og fantastiske fine møbler i eik og sånt men når vi gikk ut for å sette oss i bilen, så gikk med ut florsdøret, altså den vanlige døret. Og den finingågen ble aldrig brukt. Eh, og da har jeg tenkt på eh, da, jeg kan ikke forklare det, men eh, data har aldri vært brukt. Jeg husker en gang vi hadde hushjelp for at myttene måtte være med. Eh, en yngre bror på till lägen eller till sjukhus eller sånt och så skulle man ha en husläkare i två og Ho, brukte den där. Eh. Eh, det är sånn så att så, så så har sätter sig. Jag vet inte vad det betyder. Vad vad ska ligga i där? Det där är ju inte något något så så med det. Far men i den transformationen han visste at han ville at jag skulle överta jobbet men samtidigt så såg liksom hur ett smil bredde sig på ansiktet hans ett kvart så han sken sig opp. så att nu var färdig och var bära sig og var glad og tog på sig sån aftershave häv på så glistarna så gladde sig till att gå på arbete. Och det var helt något annat när jag gick i Florens, för där var det liksom det dagliga och där var liksom kvärnången, eller. Eh, men för mig så var alltså flugslukte en så sånn sött sött ämme så för var det associerat med väl sån god lukt. Så skillde det inte så väldigt på där men altså den den tingen at han likevel gikk ut forbi florskapet med dressen da tenker jeg, da går han og skriver om han døde når jeg var han døde i 94 når jeg var 32 og han døde i januar og i i desember eh, måneden før, så, så sa jeg at jeg kom til å selge garn til bror min. Og da, da smilte han og sa, han, du må gjøre det du vil. Og når han, før han dør på sykehuset, så sa han at han hadde også tenkt på det og kvittet seg med jorden når han var ferdig. Nå fikk eh, banksjefjobben. Eh, og var jo en byrde han ikke gredde deg ifra seg. Eh, og han ble jo syk, og da førte det til bitterhet og sånt. Så det er jo en logisk tanke. Og eh, och tror sig jag hade grått och kvitter med mig hvis år visst inte jag en bonus som hade sagt ja till att jag att ta över då som så det var för mig väldigt viktigt för den kommande skrivningen och vet inte att uh, den tia så lägg för jag vart författar det är liksom den som är på något fri där det är meta litterära som jag då jag in i många gånger blir författare så er det är väldigt svårt alltså skriva självbiografiskt om en författare som är författare men för mig i dessa böckerna så är det också viktigt att ha den avstånden alltså det är en vuxen man som snackar om kläster var å være barn. Ehm sån at uh, jeg får fram den uh, uh, ubalansen og den mangelen på uh, nøyaktighet som ligger der. Uh, altså at det er et litterert arbeid framfor å være en, en direkte gjengivning. Jeg vet ikke hvordan jeg skal underhalde dere med å lese, men jeg så å lese litt som handler om dager på videregående og liksom få en slags språklig medvit. Så nu skal jeg lese et lite kapittel for dere, da historielæren spurte Klass om det var noen som kunne svare på hvor langt nord i Europa romerike hadde strekt seg, lyfte jeg handen og sa at romerike hadde nådd like til romerheim i Lindås, og at det eneste sporet som fanns at det er romerene, i navnet. Jeg nevner dette for å vise hva nivå svarene mine kunne lydge på. I stedet for å teie vil jeg heller markere meg ved å svare med en med. Ifølge Freud skal vist denne former for humor, ordvitsene, være av de lågaste. Og det var kanskje et lågmål jeg var på, men det kjendes som det fanns en kraft i det. «Den merksomheten jeg fikk for å svare slik var sjeldent bra for den karakteren jeg skulle ha i faget. Men jeg kjente jeg glede ved å markere meg, tross i at jeg ikke hadde noe klokt å komme med. Jeg la ikke nok arbeid i faget til å lære meg de rette svarene, og i tredje klasse utviklet jeg en tross som sa at rette svar ikke interesserte meg. Jeg visste at det jeg sa var feil, men jeg sa det likevel.» Det var ikke det jeg sa som var saken, men det å snakke, som om det å ta ordet hadde noe stort ved seg. For meg var det en markering. Det fanns ikke noe opprør i det, men det lå en spenning i det å høre meg selv si feile ting. Og jeg vet ikke hvor riktig billig jeg er i stand til å teikne meg selv fra disse årene. Jeg er redd at jeg gir mer reflektert enn det jeg var. Det jeg gir her er å krysse han jeg tror jeg var på den tiden med han jeg tror jeg er i dag. Slik at talerøyret en mellomting, en litterær karakter som prøver å skrive nok så fritt og når jeg tenkte jeg rettende på svaret mine på videregående tror jeg trongen min til å svare slik jeg gjorde kommer av det samme det å skrive og tale må kjennes framant nok til å ta i fær med det jeg likte å digte og finne på det var noe med det med at jeg fant en fridom i å skrive og snakke ut fra en annen logik enn den en fant i fasiten jeg vil at det jeg sa ikke skulle kunne avvises som feil svar. Det skulle ikke kunne stå der som rett eller gale, men heller appellere til en språkbruk som ikke var opptekent av løsninger. Det var slik jeg kom til å henge meg opp i ordlydene, der omsynet til det å være korrekt spilte i underordnet rolle. Matematiske omgrep som algebra, aritmetrikk, Aritmetikk og trigonometri ga ordlyder som kunne inspirere mig til å skrive dikt Jeg likte å om fenomen som ut fra ordtilfanget ga et forhold av lyder jeg kunne dra nytte av Lyden av ett ord var också en del av tyinger Jeg kom i kontakt med en tverr halvning som jeg også fant glede i jeg som alltid hadde vært en grej Gud som ofte sa ja, oppdaget at det å si nei stundet om, kjendes som et mer ærlig svar. Jeg gjorde alle slags jobbar, men det var bare å nekte jeg kjenne meg sterk. Da var jeg i kontakt med en jeg ikke kjenne. Det var kanske kanskje noe der jeg ville prøve fin finne ut av. For vinteren 1981 tok jeg til å utvikle en skrivesyssel, jeg sluttet å gjøre lekser, minst mogelig på garnet, likte å gå ledig, eller, og sette meg ner med papir og blyant for å notere, som jeg kallade ord og korte setninger, dikt. Mange av dikter var knyttet til en kjærleikstematikk, ofte med vekt på å sorge etter. Det var mørke tanker jeg regelbundt formet et fast mønster med ender i men som i stedet gikk det over i ironien, og der kunne jeg også slå meg løs i en form kalla trigonometrisk, som for meg betydde å trigge et onomatopoetisk potential i et forsøk på å leke og gjøre narr av mitt eget tongsinn. Skrivingen var som et spel med feil. Hun minnte meg om den korte fasen med munnharpe der er litt låten liksom finne sin egen veg. Og jentene jeg sørgde over hadde ofte noe dyrisk ved seg. De var gjerne vakre men det vakre var en uklør kategori og kunne føre med seg både ros og vannry. Jenter var som kviget. Det var vanskelig å vite hva de tenkte. For selv om en dag viste at de var interesserte, så kunde de neste dag vende ryggen og late som ikke eksisterte. Denne måten å se kvinner på var alt på den tiden utdatert. Og jeg tok snart til å oppdage veikskapene i denne diktskrivingen. Jeg La merke til at skrivingen min og form av fake var fanget i et fast mønster. Vilhelm, en klasskammerat, hadde den samme skriveglede, og vi lager vers som vi las høyt for en annen. Det var under denne opplesningen jeg oppdaget formuleringer jeg ville endre på. Jeg ville prøve å frie meg mer fra meningsnivået i språket. Jeg likte ikke tanke på at dikter var uttrykk for meninger. Jeg ville heller at jeg ikke skulle kunne tyast Eller aller helst at jeg kunne ha mange tyinger Det var då jeg kom på arbeidet med grisen sitt språk Et heft jeg hadde laget for lenge siden Byggt på griselyder Da jeg som guttunge hadde lært mig å skrive Vart jeg oppteknet av griselyderne Jeg hadde tenkt at griserne som var så glade i å snakke Hadde sitt eget språk Vi å skrive ned lyene deres så godt som rå med konsonanter og vokaler kunne jeg lage nye ord. Og ved å tenke på diktspråket mitt som en blanding av menneske og grisespråk fikk jeg kontakt med en mer gjennomgripende naivitet som kjendes friere. Når jeg tok inn vokabularet til grisen var dikter mer leikende og mindre forståelige. De ble mer som en leik med lyder fremfor å være dikt, diktsom noen kunne forstå seg på. Dikter fjernet sig fra alle lesemåter. De ble kryptiske og stengde. Då skulle året var om hadde jeg ikke lenger noe å, å, å vise deg til. Og, og med det var också den meningen borte. Og genom sommeren gikk jeg hjemme uten å skrive. Jeg gikk for meg selv og tenkte på livet, hva skulle bruke det til. Og det var som å gå og vente, som å vente på at noe skulle byrge. Begynne. Når byrger det voksne livet? På en dans med de magrete. Det var i gangen ope li like uta få sal. Magrete er som har gettan en maskintryk kan gänser tillægger som det har blitt slutt mell om. Bannes sto på scene av vokalisten snakar i mikrofon medan gitaristen, slun och riff på gitarren. Jag skulle tillå gå in, då er så kommer ut få tå lettette og i det hun var på påæk in i salen såg på mig tan og sag si je hej. Det var bare en øgneblink, et blick. Det kjendes som hun ikke så meg. Vil hun ikke vite av meg? Så braka musikken løs. Jeg kjende blodet, hvordan det jaga i årene. Nevenvinn var glovarm. Jeg kom ned trappa og ut i frisk luft. På baksiden av ungdomshuset slo jeg knyttende venn mot en veggplanke. Og siden sto jeg og såg, på de blodene såret på knokene. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre og jeg ville ikke at noen skulle se meg aller minst at jeg hadde gjort meg noe jeg lyfte handen helt over munnen og ett blodet drype ned på tunga og endelig roet hjerte sig, det var som om smaken av blodet stillet jeg ville vekk fanns det en annen side av livet jeg gikk ned bakken fra ungdomshuset kom ut i vegen og gikk oppover jeg kom opp på flata mot bedighuset stanset ved inngangen til gravplassen Inngangspartiet var muret opp i stein Det var noe stasleg Og samtidig sakralt var det En inngang med søyler og tak Jeg gikk bort til porten og skurret ned handtaket Så åpnet jeg og gikk innenfor Gravene stod der i svagt lys Fra den veksende månen Store steintavler med små krosser Jeg sette meg inn til grav Og tok fram papir og blyene fra baklommet Så skrev jeg Med ujævn handskrift Syrl Egdi handled mot munnti bed føglen len nede i trådens nåde farg min finger i blod stive eid råd dyre år fra land et gold tyn tyner seg l. du han mi mer Då da jeg lyfte handen opp så at blod, en blodfrekk hadde lagt seg på den neste kanten av papiret jeg prøvde å tyrke den vekk, men den rau i fargen hadde festet seg. Jeg så mot blodet som i månedlyset gikk mot svart. Tänkte på å rive det bort. Men det var noe med formatet. En balanse jeg ikke ville ødelegge. E brettet lappen en gang, la blyanten at ende i baklommet. Lappen hadde jeg i neven, uten blod på. Den bløende handen låg i lomma på jakka. Krommer omkring blyantstumpen. Det en feil. Jeg har jo akkurat lagt den i baklommet. Musiken var som en svak larm i det fjerne, som kvalme. Jeg gikk tilbake til dansen, hørte hvordan musikken steg i kraft. kvart steg var en kamp. Opp bakken til ungdomshuset, inn døra. Ingen stanser meg, stor kraft. Jeg kom opp trappa, stod i gangen og såg inn i dansesalen. musiken skar i øyre. På scenen stod banne, det var som kvar mann jaga instrumentet sitt, som om alle andre lyder i verden skulle utra deres. For det fanns bare en ting i verden verdt å høre på. Og der så jeg Margrethe, de mørke håret henne som hang ned og hvordan det bølger svagt i det medan hun danser. Jeg kunne ikke forstå at du ville danse til denne musiken. Jeg gikk mot henne med bestemte steg, la henne med dikte på armen henne. Hun stanset så på mig. så stakk jeg fram papirlappen, la henne i handen henne og sa «Dette er for genseren». Jeg heldt blikket på øyne men straks hun så ned for å sjekke hva det var, snudde jeg meg og gikk rolig ut av det kokende huset. Det var Kapitel 16. Du har på i en halvtime. Takk for meg, og takk for at dere ville høre på.